0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете учебник истории с Альфредом Владимировичем, и сегодня у меня для вас целых две крутые новости. Во-первых, теперь вы можете слушать этот подкаст на Apple подкастах. Да, для нас практически не осталось неохваченных платформ. Всем и везде должно быть удобно знакомиться с историей. А во-вторых, у нас появились друзья – с удовольствием вам рекомендую подкаст «Сегодня в прошлом». Это ежедневный подкаст, в котором автор рассказывает о событиях конкретного дня в истории, которые ему показались наиболее интересными. Ежедневные выпуски, классные темы. Утром послушал и на обеде или на большой перемене уже можно блистать новыми знаниями. Подписываемся и просвещаемся. Ссылочка в описании. Но перейдем к теме нашего выпуска. Сегодня мы будем с вами говорить о начале правления первого русского царя. Ивана IV Васильевича, которого прозвали в народе Грозным. Также мы осветим реформы избранной рады и коснемся внешней политики России во второй половине XVI века. Итак, в декабре 1533 года умирает великий князь московский и всея Руси Василий III. Перед смертью он назначил для попечения своем трехлетнем сыне Иване опекунский совет, который состоял из семи влиятельных бояр. Они должны были беречь малолетнего правителя и приобщать его к государственным делам до того момента, пока Ивану не исполнится 15 лет, после чего он должен будет начать править страной самостоятельно. Уже через несколько дней после смерти Василия III бояре-опекуны возвели на престол Ивана IV – и такая спешка была вызвана тем, что свои права на трон мог предъявить также младший брат Василия III, удельный князь Юрий Дмитровский, который до рождения у Василия Первенца считался как раз наследником престола. Чтобы предотвратить возможные беспорядки и волнения внутри страны, по приказу Елены Глинской, князь Юрий был заключен в темницу, где через три года он и помер. Знаете от чего? От голода. Борьба за власть развернулась между боярами и опекунами. Это Шуйские, Бельские и Глинские. Однако вскоре вдова Василия III Елена Глинская, которая тяготилась боярской пекой на ценом, взяла управление в свои руки. Она жестоко расправилась с другими возможными претендентами на престол. В основном это, конечно, был младший сын Ивана III, удельный князь Андрей Старецкий, вокруг которого стали сплачиваться противники Глинских. Правление Елены Глинской продолжалось менее пяти лет. Она сумела провести ряд важных реформ, прежде всего это денежная реформа, в результате которой московский рубль стал единственной для всей страны денежной единицей. Помните, был еще новгородский, да, до этого сейчас только московский. Помимо этого были введены также единые для всего государства меры веса и длины, а это очень-очень важно. В 1534 году, видя, что российское государство ослаблено внутренними распорями, польский король и великий князь литовский Сигизмунд I, наш любимый, начал войну с Россией. Русское войско смогло отбить удары неприятеля и продвинуться на территорию Литвы. В 1535 году литовцам удалось овладеть Гомелем и Стародубом. В свою очередь русские смогли воздвигнуть на пограничных литовских землях крепости Себеж и Заволочье. Расчеты Сигизмунда на бессилие московского правительства, к счастью, не оправдались. Война затягивалась. К такому развитию событий Сигизмунд был не готов. И в 1537 году было заключено русско-литовское перемирие, в результате которого Гомель переходил в Литве, а за Россией оставались Себеж и Заволочья. В апреле 1538 года 30-летняя Елена Глинская неожиданно умирает. Как полагают историки, она была отравлена боярами. Ну, в общем-то, неудивительно, правда? После ее смерти борьба боярских родов за власть приобретает ожесточеннейший характер. Отравление и убийство соперников, их заключение в темницу или насильственное пострижение в монахи – все это стало обычным делом при московском дворе. Причем часто бояре совершали свои зверства прямо на глазах у юного государя. Подобная ситуация оказала большое влияние на формирование личности Ивана Грозного. Теперь представьте на минуту, что вы – малолетний наследник княжеского трона, на глазах у которого происходит ужасная борьба за власть. При вас, не стесняясь вас, ведутся споры за влияние и власть, и происходят убийства, а также плетутся заговоры. Как вы думаете, вот как это на вас повлияет? Ну, а мы возвращаемся к личности Ивана IV. Он рос довольно одаренным ребенком, рано пристрастился к чтению, Мальчика особенно интересовали описание жизни великих правителей прошлого и рассуждения о божественном происхождении верховной власти. В юные годы Иван не получил систематического образования, однако в зрелом возрасте он поражал знавших его людей своими обширными познаниями. Более того, он занялся литературным трудом и оказался довольно талантливым и весьма плодовитым писателем. Источники говорят, что Иван IV был хорошим оратором. Он вел переписку с королевой Англии Елизаветой, очень интересную переписку, кстати, отрывок из которой э, это письмо было написано 24 октября 1570 года.
1: Я вам сейчас зачитаю. «Мы думали, что ты в своем государстве государня, и сама владеешь и заботишься о своей государевой чести и выгодах для своего государства. Поэтому мы и затеяли с тобой эти переговоры. Но, видно, у тебя помимо тебя другие люди владеют». И не только люди, а мужики торговые, и не заботятся о наших государевых головах и о чести, и о выгодах для страны, а ищут своей торговые прибыли. Ты же пребываешь в своем девическом звании, как всякая простая девица. А тому, кто хотя бы и участвовал в нашем деле, да нам изменил, верить не следовало. Ну, как вам? И это только концовка письма. Ссылку на полный текст я
0: оставлю в описании этого выпуска. Иван IV был обладателем крупнейшей в Европе библиотеки. В ней хранились редчайшие сочинения античных и византийских авторов. Государь увлекался сочинительством церковной музыки, а также хорошо играл в шахматы. И все это сочеталось в нем с беспощадной жестокостью, болезненной подозрительностью и мстительностью. На семнадцатом году жизни Иван заявил митрополиту Макарию о том, что он намерен венчаться на царство, а не на великое княжение, как это было принято на Руси ранее. Митрополит поддержал это желание, которое обещало значительное укрепление верховной власти. Ведь царями на Руси называли ордынских ханов и византийских императоров, и первый русский царь с полным основанием мог претендовать на все те неограниченные права, которыми пользовались эти правители. 16 января 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялось торжественное венчание Ивана IV на царство. Шапку Мономаху возложил на голову царя митрополит, подчеркивая тем самым особое положение церкви в государстве. Иван IV Васильевич стал первым в истории России боговенчанным царем. Принятие царского титула поднимало международный авторитет России. Теперь российский государь приравнивался к самым знатным правителям мира. Но борьба за власть между боярскими родами не прекращалась. Она привела к невиданным злоупотреблениям, беззаконию и взяточничеству. Резко ухудшилось положение населения. Возвышение рода Глинских еще более осложнило обстановку. Чашу народного терпения переполнил грандиозный московский пожар, который уничтожил почти весь город. Многие горожане лишились имущества и крова, и, конечно, москвичи во всех своих бедах винили именно Глинских. 26 июня 1547 года вооруженные горожане вырвались в Кремль и потребовали выдать им Глинских на расправу. Бояре пытались успокоить восставших, но успеха не имели. Разъяренные москвичи выволокли из Успенского собора дядю царя Юрия Глинского и забили его камнями насмерть. Были разграблены дворы глинских, перебиты их слуги. Царю с семьей пришлось спасаться в подмосковном селе Воробьеве. Но разъяренная толпа двинулась и туда, и с большим трудом удалось убедить народ, что Глинских в этом самом воробьеве нет. Народные восстания в Москве, а затем и в других городах убедили царя в необходимости проведения реформ, которые были бы направлены на укрепление центральной власти. Ко времени венчания Ивана IV на царство вокруг него сложился круг талантливых государственных деятелей. Он получил название «Избранные рады» — Совета приближенных. В эту избранную раду входили дворянин Адашев, священник Свилестр, князья Воротынский и Курбский, боярин Шереметьев и диак Висковатый. Избранную Раду также поддерживал глава Русской Православной Церкви митрополит Макарий. Опираясь на избранную Раду и митрополита Макария, царь проводил реформы, которые должны были способствовать окончательному собиранию и объединению всех русских земель вокруг центральной власти. «Как же это он мог сделать?» — спросите вы. А вот как. В 1549 году Иван IV повелел собрать в Москве представителей боярства, духовенства и служилых людей для обсуждения преобразований. Это был первый в истории России Земский собор, то есть собрание представителей всех русских земель. На соборе царь обвинил бояр в злоупотреблениях, которые они творили во времена его малолетства, и пообещал в дальнейшем охранять население от произвола бояр и местных властей. В последующие годы на Земские соборы стали приглашать представителей практически всех слоев населения. Они собирались для решения наиболее важных государственных вопросов. Правда, прямых выборов на собор не происходило, его участники назначались властями, но, согласитесь, это уже зачатки правового государства. Еще немного, и демократия восторжествует! Нет, конечно же нет. В 1550 году на Земском соборе был утвержден новый судебник. В нем был увеличен размер пожилого, то есть платы крестьянина. При переходе крестьян в юрий в день – от одного помещика к другому, а также ужесточались наказания для разбойников и вводились наказания за взятки. Судебник наделял Боярскую думу правом высшего законодательного органа при царе. Все законы должны были сначала проходить порядок боярского утверждения. Сформировалась система центральных органов управления, то есть приказов. Каждый приказ ведал определенными государственными делами. Так посольский приказ руководил внешней политикой России, то есть послами. Челобитный приказ принимал жалобы, подаваемые на имя царя. То есть челобитные. Так челобитную царю подаешь? Позвольте. Вы не хулианте. Разрядный приказ ведал назначением воевод, военным делом и сбором ополчения, а поместный приказ – землевладением. В 1551 году состоялся церковный собор. Им руководил митрополит Макарий. Активное участие в его работе также принимал Иван IV. И сборник документов, который принял собор, состоял из ста глав. Поэтому собор был назван стаглавым. В соответствии с задачами централизации страны, собор привел к единообразию церковные обряды, признал всех местных святых общерусскими и разработал правила поведения для духовенства, чтобы повысить его образовательный и нравственные уровни. Теперь э, мы поговорим немножко про армию. Вы помните, что с почти с Всех сторон света нам угрожали враги, поэтому военные преобразования должны были произойти, ну, просто неминуемо. И в 1550 году была проведена военная реформа. На время военных действий ограничивалось местничество, то есть система распределения служебных должностей по происхождению и служебному положению предков. На высшие военные должности теперь назначались лица, которые проявили воинский талант, независимо от знатности рода. Была создана избранная тысяча – это ядро поместного ополчения, которое непосредственно подчинялось царю. Первой попыткой создания регулярной армии стало учреждение стрелецких полков. Стрельцом мог стать любой свободный человек. Стрельцы получали исканное денежное жалования, ручное огнестрельное оружие и полное обмундирование. В 1556 году было принято уложение о службе, которое определяло нормы обязательной службы в царском войске для всех землевладельцев. С каждых 100 четвертей земли, это 150 десятин или около 170 гектаров, должен был являться на службу один вооруженный конный воин. Если земли было 200 четвертей, то ее владелец должен был привести с собой еще одного вооруженного человека. Уложение о службе во многом уравнивало права бояр и дворян и способствовало формированию общерусского служивого землевладельческого сословия, все представители которого были обязаны нести в военную службу. В этом же 1956 году была проведена реформа местного управления. Она упразднила кормление, это такой вид пожалования великих и удельных князей своим должностным лицам, по которому княжеская администрация содержалась за счет местного населения в течение периода службы. Ну, то есть на территории какой-то деревни располагался чиновничий аппарат или армия, и, в общем-то, эта деревня ее и кормила. Удобно. В уездах, где существовало частное землевладение, были учреждены должности губных старост. Губа — это такой территориальный округ совпадающий, как правило, с волостью или уездом. Старосты сбирали землевладельца округа из своей среды. Там, где большинство населения составляло черносошные крестьяне, а также в городских общинах, местное самоуправление осуществляли выбранные населением земские старосты. В городах избирались городовые приказчики. Выборные органы наделялись широкими полномочиями. Они вершили суд, следили за соблюдением законов и порядков, осуществляли сбор податей, Право самоуправления получило и духовенство. Органы самоуправления защищали интересы избравшего их населения. Ну, так или иначе защищали, конечно же. Они против власти не могли пойти. Был изменен и порядок налогообложения. Установлена единица налогообложения, саха, и размер взимаемых с нее повинностей. Это называлось тегло. Итак, реформы Ивана IV, проведенные совместно с избранной радой, были направлены на централизацию страны. При их проведении власть стремилась достичь согласия между интересами государства и населения. Реформы намечали путь развития российского государства как сословно-представительной монархии. А сейчас обратимся к документам, которые характеризуют эпоху правления Ивана IV. Комментировать я не буду, выводы делайте сами. И сейчас я прочитаю вам отрывок из документа, который называется «Большая челобитная» а авторством Ивана Семеновича Пересветова. Это русский публицист, писатель XVI века.
1: «Сами вельможи русского царя богатеют и в лени пребывают, а царство его в скудость приводят. Потому называются они слугами его, что пребывают на службу к нему в нарядах, на конях и с людьми. Но за веру христианскую не крепко стоят и без отваги со врагом смертную игру ведут. Так что Богу лгут и государю лгут». А вот что мы можем узнать о том, как полагается относиться к
0: власти из сборника «Правил поведения и наставлений на все случаи жизни», который назывался Демострой. Итак, слушаем.
1: «Царя бойся и служи ему с верою, и всегда о нем Бога моли, и тем паче не лги ему, но кротко правду ему говори, как самому Богу, и во всем повинуйся ему. Если земному царю с правдой служишь и боишься его, научишься и небесного царя бояться». Этот временный, а небесный вечен и судья нелицеприятный, который каждый воздаст по делам его. Говорит же апостол Павел: вся власть от Бога, так что кто противится властителям, царю и князю и всякому вельможе, и клеветою, и лукавством вредит, тот Божию повелению противится.
0: Ну а теперь перейдем к внешней политике нашего родного русского государства во второй половине XVI века. Первый русский царь продолжил начинания Ивана III и Василия III, которые были направлены на усиление влияния России в Поволжье. К середине XVI века само по себе казанское ханство уже не представляло серьезной опасности для российского государства. Но казанские татары время от времени совершали грабительские набеги на русские земли. Их подвижные конные отряды разоряли пограничные территории, прорывались к Владимиру, Костроме и даже Вологде. В Казанском плену тем временем томилось около 100 тысяч русских невольников. Постоянную и серьезную угрозу для России представлял собой Союз Казани, Крымского ханства и Османской империи. Иван IV решил раз и навсегда обезопасить Россию от угрозы с Востока и Юго-Востока. И в этом царя активно поддержала и церковь. Планы завоевания территории Казанского ханства встретили одобрение и у дворян, которые рассчитывали расширить свои владения. Купечество же было не прочь получить контроль над Волгой, что открывало, конечно же, широкие возможности для торговли со странами Востока. Две первые попытки Ивана Грозного взять столицу Казанского ханства закончились неудачей. Подготовка к третьему походу велась более тщательно и летом 1551 года неподалеку от Казани из заранее заготовленных деревянных деталей, сплавленных по Волге, была возведена крепость Свияжск, которая стала центром сосредоточения русских войск и опорным пунктом для наступления на Казань. В августе 1552 года 150 тысячная русское войско во главе с царем подступило к городу и осадила его. Казань была хорошо укрепленным городом, штурм которого привел бы к большим потерям. Русские ратники под руководством Ивана Выродкова построили две линии осадных сооружений, установили подвижные башни, произвели подкоп под стены Казанского Кремля. В конце сентября мощный взрыв разрушил часть стены, и в образовавшийся пролом ринулись русские войны. Казанцы отчаянно сопротивлялись, и 2 октября 1952 года начался решающий штурм города, в результате которого Казань сдалась. Но не нужно думать, что все жители Казанского ханства признали власть русского царя. В декабре 1952 года часть марийцев татар, чуваши и мордвы подняла восстание. Прибывшие из Москвы военные отряды беспощадно подавили народные выступления, и руководители восстания были взяты в плен и казнены. Население присягнуло на верность Ивану IV – Край был окончательно присоединен к русскому государству. В 1557 году началась раздача казанских земель русским служилым людям. После взятия Казани Иван IV разослал во все концы бывшего ханства грамоты с призывом переходить в российское подданство. Он обещал населению сохранить занимаемые ими земли и мусульманскую веру, а также защитить от врагов. Под воздействием царских грамот башкирские и удмуртские племена попросились под высокую руку русского царя. В 1551 году Астраханский хан предложил свою службу Ивану IV. Русский царь охотно согласился на это предложение. Однако уже в 1554 году, нарушив договор, отряды астраханских татар ограбили русское посольство, а затем напали на нагайцев – Нагайские правители, с которыми у России были союзнические отношения, обратились к Ивану IV с просьбой о защите. В июне 1554 года русские войска и нагайские отряды без боя вошли в Астрахань. Ханский трон занял Дервиш Али, служивший в России. Из плена были освобождены многочисленные русские невольники. Астраханское ханство было обязано платить Москве дань. В 1555 году... Под угрозой нападения крымских татар астраханский хан Дервишали вышел из русской зависимости. Тогда, в 1556 году, уже в следующем году, к Астрахане были направлены русские войска. Несмотря на помощь крымского хана, астраханцы почти без боя сдали город и присягнули Ивану IV. Астраханское ханство окончательно присоединилось к России. Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал, Шпакань не брал. Присоединение Казанского и Астраханского ханств обеспечило безопасность российского государства на юге и юго-востоке, открыло ему пути для прямых торговых политических контактов с восточными странами. И Волга на всем ее протяжении теперь становилась русской рекой. Присоединение Казани и Астрахани к России вызвало недовольство Османской империи – но так как ее султан Сулейман Великолепный был занят завоеванием стран Центральной Европы, для ослабления России он использовал войска своего вассала, то есть крымского хана. В середине 16 века набеги крымских татар на русские земли стали более частыми и разорительными. Наиболее серьезными из них были походы крымского хана Девлет-Гирея на Астрахань в 1569 году и на Москву в 1571 году. Для защиты от набегов крымских татар было начато строительство засечной черты, которая включала участки естественных заграждений – рек, лесов, болот. Между ними создавались лесные завалы или засеки. В поле строились валы с рвами и с чистоколами. На переправах и бродах в дно реки набивались колья. То есть прыгать с моста в такую реку крайне не рекомендовалось. На главных направлениях крымских вторжений сооружались крепости – Вдоль засечной черты патрулировали разъезды, да сторожи, а сторожевые станицы выдвигались в степь, чтобы вовремя заметить отряды нападавших и подать весть воеводам. При приближении неприятеля сторожа зажигали приготовленные на вышках, степных курганах или на деревьях кузова с берестой и смолой, чтобы подать сигнал гарнизонам и жителям. Первая засечная черта проходила от Брянска через Тулу и до Рязани. По современным дорогам, по Яндекс-картам или по google картам это около 500 километров. В 17 же веке число таких засечных черт только увеличилось. Видный член избранной рады и один из приближенных царя Алексей Адашев считал, что важнейшей задачей внешней политики России на восточном направлении должна быть борьба с Крымским ханством. Однако оно оставалось вассалом Османской империи, с которой Россия в ту пору ну, просто не могла вести войну в одиночку. Для борьбы с ней нужны были союзники, и они нашлись на Кавказе. Политические отношения России с кавказскими правителями начались с середины XVI века. Кабардинские, дагестанские, адыгские земли соседствовали с могущественными соседями – Крымским ханством, Османской империей, Персией. Кавказские правители, стремясь сохранить самостоятельность, были вынуждены обратиться за поддержкой к более сильным соседним государствам, ну, то есть к России. После присоединения Казанского и Астраханского ханств, установления российского контроля над Волжским торговым путем и выходом на Каспий, авторитеты влияния России на Северном Кавказе очень сильно возросли. К Ивану IV направились посольства адыгских и кабардинских правителей с просьбами о принятии их в российское подданство. Эти просьбы были приняты царем, после чего он стал именоваться в числе прочих титулов государем кабардинских земель, черкесских и горских князей. Кавказские правители получали из Москвы жалования, как поданные царя. Однако это не означало присоединение данных территорий к России. Уж слишком удалены были от Кавказа в ту пору российские границы. Речь шла только о дружеских ну, или союзнических отношениях. Еще более отношения России с кавказскими князьями окрепли после женитьбы в 1561 году Ивана IV на Кученей, дочери кабардинского князя Темрюка. После крещения она как раз стала именоваться Марией Темрюковной. По просьбе супруги Ивана IV было приказано выстроить русскую крепость при впадении Сунжи в Терек, которая получила название Терки. Это было первое русское военное укрепление на Кавказе. А теперь мы переносимся в Сибирь. В первой половине XVI века сибирское ханство подвергалось разорительным набегам кочевников с юга. В 1555 году сибирский хан Едигер перешел в российское подданство. В русскую казну стал поступать налог мехами, он назывался есак, и составлял по одному соболю и белке с каждого человека. Монарший титул Ивана IV был дополнен словами «и всей сибирской земли» повелитель. Русские купцы вели выгодную торговлю с жителями Сибири, меняя на меха, железо, соль и хлеб. Самыми успешными из купцов были Строгановы. Царь разрешал им строить крепости и прибирать охочих людей, то есть казаков, для охраны своих владений в Сибири. Но в 1563 году ханским престолом в Сибири завладел Кучум, потомок Чингисхана. Он прекратил посылать ясак в Москву и возобновил набеги на русские поселения Пермской земли. В 1581 году на средства купцов строгановых для похода в Сибирь против хана Кучума был снаряжен отряд казаков. Его возглавил казачий атаман Ермак Тимофеевич. Преодолев Уральские горы, казаки, используя огнестрельное оружие, разбили отряды местных правителей. Осенью 1581 года, после упорного боя, войска хана Кучума были разбиты, и казаки вошли в кашлык. Это такая столица сибирского ханства. Хан Кучум убежал на юг. Ермак же решил перезимовать в этом самом кашлыке. Он обложил местное население Данию и запретил своим казакам своевольничать. Но за зиму дружина Ермака заметно передела и он отправил к Строгановым и в Москву гонцов с просьбой о подкреплении. В столицу с грамотой о завоевании сибирского ханства поехал сподвижник Ермака, атаман Иван Кольцо. Незадолго до приезда посланников Ермака в Москву, Иван IV, прослышав о разбойных делах казаков, направил Строгановым опальную грамоту, в которой обвинял купцов в том, что они самовольно послали казаков воевать в Сибирь. Строгановым было приказано немедленно вернуть отряд Ермака из Кашлыка, но получив грамоту и дорогие меха, которые передал Иван Кольцо от Ермака, царь простил казакам все их прежние прегрешения и в Сибирь было послано жалование, боевые припасы и подкрепление 500 стрельцов, но силы Ермака тем временем все же таяли. И в августе 1585 года собранные кучумом войска подошли к кошлыку и осадили его. Отряд Ермака отбил нападение, а вскоре выступил из города. Не встретив противника, уставшие казаки расположились в шатрах и уснули, не выставив стражи. Находившееся неподалеку войско Кучума внезапно напало на стан русских, и в завязавшемся бою казачий отряд понес большие потери, а сам Ермак, облаченный в тяжелые доспехи, пытаясь переплыть ртыш, утонул. После гибели Ермака Остатки русских войск покинули Сибирь. Тем не менее, поход Ермака нанес сибирскому ханству тяжелый удар. Иван IV не захотел расставаться с сибирской землей и отправил туда большой, хорошо вооруженный отряд стрельцов и казаков. И в 1598 году Кучум был окончательно разбит. На завоеванных сибирских землях русские первопроходцы сначала воздвигали остроги, а затем уже и города. В конце 16 века в Сибири были построены крепости Тюмень, Тобольск, Верхотурья, Березов, Нарым и многие другие. Вслед за казаками в Сибирь устремились торговые и служилые люди, а также беглые крестьяне. Началось освоение России, этого обширного и богатого края. Вхождение в состав российского государства для народов в Сибири имело положительное значение – они были избавлены от грабительских набегов соседних племен, а русские переселенцы познакомили местное население с основами земледелия, сельхозорудиями, передавали им свой опыт, создавали условия для хозяйственного и культурного развития народа в Сибири. И вновь обратим наш взор в сторону старушки Европы. Долгая зависимость Руси от Золотой Орды надолго прервала ее прежние политические и торговые связи с Западной Европой. К началу XVI века мало кто в Европе имел представление о Великом Восточном Соседе. На картах той поры Россия обозначалась как страна варваров – Тартария. Иван IV высказался за развитие торговых и политических отношений России с Англией. Снабдив английского мореплавателя Ченслера – Письмом к королю и обеспечив припасами и подарками, царь отправил его в обратный путь. Открытое англичанами российское царство вызвало в Лондоне огромный интерес. Он объяснялся главным образом огромными возможностями торговли с новым партнером. В 1554 году для торговли с Россией в Лондоне была создана Московская компания. А через год этот самый ченслер вновь был направлен в Москву, теперь уже для заключения договора с царем. По этому договору англичане получали множество льгот и привилегий для торговли с Россией. Вместе с Ченслером царь направил в Лондон Диака Осипа Непея, ставшего первым российским послом при английском дворе. Иван IV считал контакты с Англией весьма важными для России и даже вынашивал план женитьбы на английской королеве Елизавете I. Отрывок из переписки с которой, правда, уже за 1574 год, я вам прочитал в начале этого выпуска. Однако экономические и политические связи России с Западной Европой в середине XVI века все еще не были прочными. Их развитию во многом мешало отсутствие в России портов на Балтийском море. Следовательно, основной задачей внешней политики России на западном направлении была борьба за выход к этому самому Балтийскому морю. И в роли торговых посредников за неимением этого самого порта на Балтийском море, Издавна выступали богатые города Ливонского ордена. Они всячески препятствовали развитию русской торговли. Путь через Северные моря из-за суровых климатических условий был невыгодным для купцов, хотя русские товары и пользовались большим спросом в Европе. Иван IV решил отвоевать владение Ливонского ордена и заполучить гавани в Балтийском море. К тому же для начала войны представился весомый повод. По условиям договора России с Ливонским орденом, который был заключен в 1503 году, орден должен был выплачивать дань за город Юрьев, то есть Дерпт, который сейчас Тарту, который сейчас в Эстонии, который был некогда основан Ярославом Мудрым. В 1557 году рыцари заявили о своем отказе платить эту самую дань. Хороший повод начать войну. В 1558 году царь объявил Ливонскому ордену войну. Русские войска вступили в Прибалтику, взяли города Дербт и Нарву и подошли к Ревелю и Риге. Орден был на краю гибели. В 1559 году магистр этого ордена обратился к русским с просьбой о перемирии. Иван IV согласился на 6 месяцев приостановить боевые действия. И это было серьезной ошибкой, потому что за время перемирия этот Ливонский орден перешел под покровительство Литвы и Польши, а в конце 61 -го года вообще прекратил свое существование. То есть воевать стало не с кем. В 1563 году русские полки вступили в Литву и заняли древний русский город Полоцк. Сейчас это территория Беларуси. Но в следующем году последовал ряд крупных поражений от польско-литовских войск. В 1566 году Иван IV созвал Земский собор для обсуждения вопроса, продолжать ли войну с Литвой или заключить мир. И этот савор высказался за. За продолжение военных действий. В 1569 году королевство Польши и Великое княжество Литовское объединились и стали одним государством. Они теперь называются Речь Посполитая. На первых порах российская армия одерживала в Ливонии только победы. Но в 1576 году на престол Речи Посполитой был избран Стефан Баторий, талантливый полководец, который сумел привлечь на свою сторону Швецию. И уже в 1579 году войска Стефана Батория перешли в наступление и смогли отбить у русских этот самый Полоцк. Шведская армия вторглась в Новгородскую землю, и в 1581 году шведы захватили Нарву, Ивангород, Ям и Копорье. Копорье – нынешняя Ленинградская область. В конце лета 1581 года Стефан Баторий привел 100 тысячное войско к Пскову. Осада продолжалась целых пять месяцев. Оборону Пскова возглавил князь Иван Шуйский. А вот сейчас, внимание, запомните эту фамилию. Она нам еще встретится в следующих выпусках. После получения подкрепления Батории удалось с помощью тяжелых орудий пробить брешь в городской стене и овладеть двумя башнями. Однако защитники Пскова взорвали захваченные врагом башни вместе с находящимися там вражескими солдатами. Армия Батория так и не смогла взять крепость Псков. В 1582 году было заключено перемирие между Россией и Речью Посполитой. Границы между ними остались почти неизменными, но все завоевания в Прибалтике Россия теряла. В 1583 году был подписан русско-шведский мир, По этому миру к Швеции отходила часть земель бывшего Ливонского ордена, а также некоторые российские территории. Изнурительная Ливонская война, которая длилась 25 лет, закончилась поражением России. Не имея морского флота и союзников, она столкнулась с крупными европейскими державами – Литвой, Польшей и Швецией. С юга ей постоянно угрожало Крымское ханство. Основная задача – выход к побережью Балтийского моря – все еще не была решена. Россия теряла все свои приобретения в Ливонии и на востоке Литвы, большую часть побережья Финского залива. И только мужество псковичей оградило страну от еще больших территориальных потерь. Что же хочется сказать вам в заключение, друзья? В старствовании Ивана IV Грозного Россия заметно расширила свою территорию и укрепила международное положение, присоединив Казанское, Астраханское и Сибирское ханство. Установив союзнические отношения с Ногайской Ордой и Кавказскими правителями, российское государство создало основу для своего продвижения на южном направлении. В то же время усилия Ивана IV на западном направлении не были столь удачными. Ливонская война была проиграна. Вместо завоевания и выхода к Балтийскому морю Россия утратила в этом регионе даже те позиции, которые имела раньше. Вот такая внешняя политика, такие реформы избранной рады и такой период правления Ивана IV. На этом на сегодня все. Я вам еще раз напоминаю, что теперь у нас есть Инстаграм, что теперь мы есть в Apple подкастах, что теперь у нас есть друзья. Ссылочка на наших друзей будет в описании. И я по-прежнему вас призываю делиться любым выпуском этого подкаста в вашей любимой социальной сети со своими друзьями, родными, близкими, одноклассниками, учителями, с кем угодно. И только тогда этот подкаст сможет услышать как можно большее количество людей. Как можно большее количество людей сможет услышать учебник истории. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте звездочки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на подкаст. В общем, проявляйте активность, мне это очень важно. И Учить историю – это очень интересно, потому что история – это лучший учитель, но у него самые плохие ученики.